0: Bienvenidos a la placita amarilla. Hoy estamos aquí en un evento, un evento guapo, amarilla, ¿no? ¿no? Tengo un cachito aquí amarillo sí, que se sí, presenta. es una placita extraña, ¿no? Sí, sí. Es estamos, una placita improvisada. Estamos en la casa Warner, aquí sentados en un plató guapísimo que nos hemos montado aquí por la cara, que nos han dejado. Sí. Por cierto, nos ha dejado, no ha habido ningún problema, tío, nos han dejado de primera
1: hora eh, montar todo, tío, nos han ayudado en todo, nos han cerrado puertas para que no se escuche las pruebas de sonido, porque... Eh, por contextualizar un poquito, estamos en The Music Station, en la casa Warner, que es donde se fabrica la música. Donde se hace la música. Estamos en los Latin Grammy Es imposible estar rodeado de, de otra cosa que no sea la música,
2: ¿sabes? Escucha, no, no puede ser más por la cara sí, sí. montar, por hace. De... ¿Cuántos meses? ¿Cuatro o cinco meses? Y empezar sí, ya aquí en los Latin. En los Latin Grammy, tío. Esto,
1: vaya, es un... es un sueño, tío. El poder, lo que dijimos, ¿sabes? En el artículo de Movistar lo... lo comentaste tú, tío. Es un
2: por la cara. Es un por la cara, tío.
1: Es un por la cara que hace con tus colegas, tío, con 30
2: años sí, y...
0: y te permite. Bueno, y, aquí...
2: y aquí estamos.
0: Aquí estamos. Aquí estamos, ¿Aquí todo lo que hay? Hay. Tadito, tranquilito, Sevilla, hace un díazo de puta madre. En la sombra hace un poquito fresquito, por eso yo voy con este look guapísimo, chaqueta, <risa> pantalones cortos, pero estamos muy bien aquí, plato guapo y estamos esperando a Mike Bahía que se supone que tiene que llegar, entonces, pues sí. nada, por eso se, se está escuchando un poquito de música, está ahí, ¿cómo se llama este chaval, tío? El que está haciendo las pruebas de sonido. Yo le acabo de hacer una historia, tío, no me acuerdo su nombre, pero es un chaval... Ah, un de puta madre. Eh, es un artista.
2: Pensaba que era un
1: técnico de sonido, ¿sabes? Que estaba a lo mejor. No, 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 eh, no, no, eh, no. ¿lo,
2: ¿Lo conocéis? ¿Sabéis quién es Maluma? Bueno, venga. La broma. <risa> no,
1: sí, sí, síguela, síguela, ¿síguela, ¿síguela? ¿Visto? es La tercera la que hace esta broma. Venga, vamos, ¿víctor? vamos. vamos, <risa> vamos. Ah, la, visto. Eh, vamos. Pues
0: Maluma
1: no, <risa> no es.
0: No, eh. Sí, ¿Por qué dice,
2: porque dice eh, sabéis quién es? Si no sabemos quién es. Ya, ya, no, por si. O sea, por si a lo mejor yo lo sabía. Yo le bueno, he preguntado a Marco hace 10 minutos, oye, ¿quién es que canta de puta madre? Y me ha dicho, tío, yo lo sé, pero no me sé el nombre. Yo me... No me
0: caigo, tío, no caigo.
1: Oye, ayer el que cantó antes de Neil Moliner. Daily a no cómo canta, y eh. Tío, un
0: venezolano, de descubrimiento, la verdad que el tío mostró. Yo ¿eh? te voy a pasar de Puntemita. ¿Cómo se llamaba? Me gustó más, tío, en directo. Luego nos fuimos para allá, estuvimos escuchando su tema en YouTube y me gustó más cómo lo hizo en directo. Lo sí. hizo muy rollo RB. RB, you know? sí, sí. Eh, ¿Cómo, un cómo un se poquito... llamaba la
1: canción, tío, de, de Daily? Pues, ya queda fatal, coño. Eh, parcerita. Parcerita, parcerita. 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 Parcerita, Parcerita, tío. Ah, pues era. Sí. Ah, de... ah, pues yo
0: qué. Ah, pues. Eres de Venezuela. A la, a la lo hacemos con Mike Bahía, Ah, bro. pues ahora le dice... podemos
2: platicar. Ah, dice, venga,
0: un reto. A ver quién dice... tiene el mejor acento colombiano. Puntúa mi acento, Obviamente, yo. <ríe> <No. ríe> Puntúa mi acento ahora. Es verdad, tío Yo hago el paisa y él es de Cali. Claro. Y, ¿y, ¿Y el acento de Cali? ¿Cómo es el gentilicio de Cali, tío? Caleño. Caleño, ¿no? De Caleño Mija.
1: La <risa> y yo, Fuera, coño, lo de Paisa y Cali, ¿qué pasa? ¿Que el Paisa es un acento de otra Paisa zona de Colombia? De Medellín,
2: de Medellín tío. Ah, hostia, bueno, no lo sabía, tío. Eh... ¿No? ¿Cómo se llama? Sí, en la zona de Antioquía. Sí, ¿no? no Maluma la... es de allí. En la, en la región de Antioquía. ¿Maluma es de allí? Maluma es Paisa, tío. Es Paisa, ¿no? De Medallo. Ah, de pues medallo. De medallo.
0: Eh, eh, bueno, yo hace preguntas... A ah, mí pregunta a mí de, de Colombia. Colombia. Claro, <risa> claro, pero bueno. Es que yo yo quería por quería eso le podemos preguntar
1: ahora sí, a Mike, a tío. Siempre os pasa lo mismo, tío. Tenemos el podcast preparado y ahora Del de repente final, salen conversaciones, tío, y salen ahí preguntas...
2: Derivando. Le vamos claro. a hablar de, de, de Colombia. Sí, sí, yo tío, hice eh, por
0: preguntarle, tío. Eh, esta es la primera vez que hacemos el podcast, así que hacemos una introducción antes de que venga el artista, porque, bueno, ya sabéis, estamos los Grammys hay mucho follón los artistas van de acá para allá entonces pues a veces se retrasa un poco y Pero estamos normal. aquí esperándolo y, y yo no sé a ver cuando venga pues qué hacemos nos levantamos y, y le nos saludamos y ya está ¿Qué ¿Qué tal?
1: que sepa que ¿Qué está, está? El, el post que ha comenzado sabes Ahí está, y, y, ya está. y poco más a ver otra cosa no, no podemos hacer Estamos en los Grammy, como dices tú. Los artistas tienen mil cosas. Mira cómo estaba Manu de Spreadlock. Estamos con
0: el micro. Y yo, Mai, ¿qué tal, tío? Con el micro. Pues no sé, se
1: ve
2: en cámara. Yo se ve su micro y cuando, decir reflejo, y le voy a echar.
0: En ese sí se ve, ¿no? yo lo que quiero es que sea natural. ¿Sabes?
1: ¿Qué tal, Mike, ¿Cómo son?
0: Y Yo, Mai, ¿qué pasa? Estamos ya aquí con el postcampeón. Y Yo, fuego. Está llamo mi madre. Cógelo, cógelo, porque es importante. ¿Qué pasa, Omar? ¿Qué haces? Muy bien, aquí estamos en los Latin Grammy, en la Warner Music. Estamos grabando. Está, está apareciendo en el, en el podcast. Dime, mamá. Vale, que te llamo luego. No, no, no. Sí, que sigue, Marco, te he un podcast? Sí. Dile a Susana que venga. <risa> vale, vale, dos WhatsApp. Luego, luego te lo respondo, ¿vale? Bueno, ahora. <risa> Escúchame, a las madres que hay Chao, 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 chao. Chao, chao, chao. Chao, <risa> chao, chao. chao, chao. chao, chao, chao. <risa> chao, chao, chao. Que estaba diciendo. La despedida de, de Maldini es la mejor. Que estaba diciendo yo, que si sí,
2: que me lo puedo jugar, tío. ¿Cuál? Le digo, reflejo. Y le echo el micro directamente. <risa>
0: Esa sería buenísima.
2: Sería bueno, buenísima. Espectacular,
1: tío. Espectacular. Espectacular. Y yo, reflejo, o sea, que cuidado, se va a caer. No. ¿Cuál es la despedida de Maldini? Chao, 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 chao. No, ah, es no, verdad, es no verdad, tío. Es verdad, mal, es tío. es verdad, es verdad, tío. Chao, sí, chao, chao, chao. Hay un tuit que creo que recoge, hace una recopilación.
0: Y yo tienes que coger el vídeo. El vídeo el de, de Messi, la IA de Messi. Hostia, oh, es verdad, tío. ¿Tú lo has visto? Sí, lo hemos visto. Búscalo por ahí, tío. <ríe>
1: Espérate, te lo voy a buscar, tío.
2: Sí, sí. bueno, cuenta por qué, Marco, porque se nos ha ocurrido la fantástica idea de, <ríe> a ver. de enseñarle el vídeo
0: de la IA de Messi. Pues sí. mira, tío, te cuento, compañero. <ríe> eh, esta fantástica idea se nos ocurrió porque este, eh, este. Bad Pony se enfadó, por lo visto, se enfadó con su público porque eh, le habían generado un tema con IA que lo ha petado, ¿no? Sí. Y Bapuni estaba en plan, por cierto, estáis escuchando este tema en vez de escuchar mi disco, ¿no? Ah, algo así era, ¿no? Sí, sí. ¿O estoy yo metiendo mierda. Dijo taparás, no, algo así, no Si os es bueno, gusta
2: sí. ese tema, no soy mi amigo. Es verdad, ah, lo puse <risa> en el canal de WhatsApp. <voilà. risa> <risa> <risa> que, por cierto, yo no sé cómo, mi opinión merece, pero es un poco cagada, ¿no? En plan. A ver. Y dijo, de, yo me he sacado este, este disco para los verdaderos Pago. Bad Bunny, seguidores
0: de, de Bad Bunny.
2: Los Conejers.
0: Los Conejers, no <ríe> los sé conej qué dijo, <ríe> algo así. Ver, yo, si me pongo en su situación, imagino que él querría seguir haciendo su música, pero se, ve, se vería entre la espada y la pared, de decir, vale, voy a sacar un disco porque hay muchísima gente que me está pidiendo que vuelva a lo antiguo. Maldita sí. mosca. Y, y claro, a él a lo mejor no le apetecía, pero lo ha hecho por ellos y ahora sale la IA y ve que está escuchando algo que se supone que él quería hacer y que no ha hecho por otros y es fatato. Lo que pasa es que...
1: No, pero me parece que es lo que... La canción es así rollo reggaetón y
2: él quería ir un poquito al trap. No que la mosca, hermano. <risa> Muchísimas moscas. Se mete un... Pero que... Que... Yo, más que más que la reacción de que esté de acuerdo o no, ¿qué obvio te merece de coger el canal de difusión y ponerlo algo, no sé, tan. Bro, eres Babuni. Te pues puedes mira. permitir prácticamente lo que quieras. Pero poniendo soy mi amigo, a mí me ha resultado un poco caro. Porque tú ¿no? quieres ser su amigo. Es que yo, bro, yo consumo tu música, no soy pero tu amigo. Tío, es que parece, ya, ya. es
0: como, parece de coña, ¿no? Pero yo creo que o sea, no soy sé mis crisis amigos, de parece identidad que de los los chicos.
2: Pero
1: ya. a lo mejor es una forma de hablar que tienen allí, ¿no? En su zona no o... Por...
2: ¿Por qué no? <risa> me enfado, no soy tu amigo. Es como, me enfado y no respiro.
1: Pero eso lo dices tú aquí en Fogirola, pero... O sea, aquí en Fogirola, ¿sabes? Porque en
2: verdad, en verdad. Pero que allí, allí, en allí en a lo Bologo mejor no. una,
1: es una frase hecha, no sé, no sé,
0: en una forma verdad, en verdad,
2: no. cabrón, que es lo que tú haces. Y yo, hay que hacerle ahora el reto este de...
0: De. De me una presión de gente, que te, te caga. Te, te, yo, yo se lo voy a decir. ¿Sí? Tío, le yo le a decía a Mike, eh, Mike, tío, mira, tenemos aquí uno de nosotros hace. Me, me estoy poniendo rojo <risa> Te
2: cuento una situación bueno, muy patética. No tuve de ves?
0: poner los acentos y ahora que te Ahora que, que
2: estudia, es no. Cuento vas a tener... una anécdota que tuve este verano. Cuéntala. Voy a Menorca. Me voy a la playa en mitad de, de la nada allí. Que, y ahora había un tío que hacía la bebida típica de Menorca. No me acuerdo cuál era. Era como un. no sé, un ron con algo. Y el tío era el típico hiper extrovertido de la playa, que era y yo un circo de tío. Todo el rato estaba allí, empezó a hacer acento y el tío le... Escúchame, la mejor persona que he visto yo en mi vida haciendo acento. Sí, okay. Pero me habló a mí y me estaba hablando a lo mejor en argentino. Y yo lo contesté en argentino. Y me dijo, no sé, pero... Me dijo, ¿vos vo, a hablar argentino, boludo? Y yo le dije, sí, boludo, hablo argentino, no sé. Y ya me empezó a cambiar al dominicano. Y yo el dominicano yo también lo hago, ¿sabes? Ya, lo que, lo que tú vas, ¿eh? Y estaba, estaba así. Y luego me empezó a hablar en brasileño. Y se enlazó así. Y fue una competición de toda la playa mirando. Pero cuando yo me di cuenta que había como 20 personas mirándome, en ese momento ya me empecé a atascar y cada vez lo hacía peor. <risa> y encima la presión, empezó, ¿no? empezó con los acentos que yo mejor, mejor me salen. Entonces al principio de primera me salió de puta madre. Pero ya me dijo mexicano. Y ya está yo. Ya, ya he eh. que no, no es difícil el mexicano. Pero tenía a todo el mundo mirando. Claro.
0: No, no me hace porque claro. me, está dando,
2: me está dando vergüenza. Es que yo soy malísimo empecé... para los acentos, tío. Pues yo a lo admiro. Yo eh, pero es, hay que decir que me gané una vida gratis.
1: ¿Te invitaron a, sí, a una vida? Me
2: invito, bro, le hice el puto show eh, delante de la playa
0: claro. y se empezó, empezó a mirar a todo el mundo. Claro, claro. claro, y claro. Yo, yo, yo no trabajo bien bajo presión, tío. <risa> yo, yo, yo me bien. pongo nervioso. ¿Tú sabes a alguien que trabaja muy bien bajo presión? ¿Quién? Eh, el Ebon, tío. A Levon lo pones bajo presión ¿Le y el hijo puta es como que buf, mira lo de los sabes? No, hit, por ejemplo. Eh, yo ¿sabes? Que así que igual fue una sig hit durante mucho tiempo. Bueno, pero
1: <risa> coño pero es verdad que tiene la presión ahí de, de pasarte. El tío, la verdad, que, que... Y yo se crece con la presión, tío. Coño, y en la Red Bull también, ¿sabes? Es como. Y yo te están mirando miles de personas. Y te sales, y sales ahí a improvisar. Claro, claro. claro, claro sí,
2: sí. Es, es complicado.
1: ¿Creéis que Mike va a ir a improvisar? ¿Creéis que esto.?
0: Le pedimos que improvise. ¿cre...
1: <risa> no, pero ¿creéis que estos artistas que son. músicos, tío. Tan. Ah, ¿Cómo hay que... los
2: tío? Que son músicos. ¿Tan músicos? Pues ahí hay diferentes. Hay tipos de músicos. Todo el mundo tiene coleguitas que son músicos. Y está el que. Lo que estamos hablando. Aprovecha de un corrillo de gente. Y se lleva la guitarra a todo el lado. Y le mola hacer el show. Y luego está el típico de yo hago mi show en mi momento, pero no quiero llamar la atención, ¿sabes? Como que le dicen, y yo canta. Y dice, y se
0: y dice, yo, yo, ahora
2: no voy a cantar.
1: Bueno, familia, ahí está nuestro ¿Está ¿no? artista que está, que está está Don Mike. El
0: señor, ahí está, señor Mike Don Mike. Tú vaya. Yo creo que nos vamos a levantar. Sí, vamos, darle... a sí vamos a saludarlo. Vamos a saludarlo todos y todos ahora venimos y está, empezamos. Y ya ya nos Estamos aquí para que no sea tan, tan frío. Sí. Y ahora cuando nos sentemos, pues hacemos sí. el paripé. ¡Ay, aquí está Mike! Pero esto, me no pero esto, esto lo metemos, por... ¿no? Eh, esto lo metemos. Esto lo metemos. ¿Sí, ¿Sí, esto lo metemos.
1: Familia, ¿qué tal? Mike, ¿qué tal, tío?
2: Bien, hermanito. Bienvenida a Placita Amarilla.
1: ¿Cómo estamos, tío?
2: Muy bien. Oye, un gusto, Mucho eh, Muchísimas gracias. Conociendo Sevilla, hermano. Conociendo Sevilla. ¿Y anoche se conoció Sevilla? Sí, sí, sí. Bueno, llegué hace dos días,
3: eh, pero llevo en España un par, casi una semana. Estuve en, en Barcelona, después para Madrid y bueno, ahorita ya estamos aquí en Sevilla.
0: ¿Y esto con, con qué motivo estás haciendo la pequeña gira que has montado? Llevo oh, como unos 10 años de carrera y, y um,
3: he viajado un montón, pero entonces... Todo el tiempo, hace poco, no ha sido hace mucho, pero hace poco despertó mi conciencia y me di cuenta que viajaba como todo el tiempo detrás del reloj, detrás de los objetivos y pasaba por lugares maravillosos sin saber si iba a volver algún día, ¿sabes? Y dije, bueno, no, eh, necesito empezar a mezclarle a mi estilo de vida un par de días de conocer lugares Uy, para bueno. poder de verdad conocer, ¿sabes? Qué bueno. Y me dediqué, me fui con mi patineta a, a Barcelona solo porque pues en ese momento no, no, no tenía nadie que podía acompañarme y tenía esos dos días que me podía, porque fueron dos días en Barcelona, literal.
0: No te han atracado ni apuñalado por ahí, ¿no? <risa> ¿Y ¿Sabes ¿Qué, qué pasa? No, no ahora,
3: ¿eh? andaba, andaba con mi gorra, con mi chaqueta, con mis, mis skateboard. Iba poco, camuflado, ¿no? Sí. Exacto, ver, exacto. Y no, una patineta unos audífonos ni siquiera de, de cada y bueno y, y,
1: y, y nadie me Yo pasaba desapercibido te sirve el, el hecho de viajar por ciudades y te lo estás tomando también para que te sirva para tu música
3: claro las ciudades suenan la gente suena el, cada ciudad tiene su sonido tiene sus conversaciones y a mí me gusta andar solo por ahí descubrir las ciudades de esa manera ver otra perspectiva de las ciudades donde realmente eres un transeúnte más eh, y te disfruta la ciudad. Barcelona es una ciudad que puedes patinar desde arriba hasta abajo prácticamente. Y así la conocí, así la conocí. Dos días no fueron suficientes, pues, pero por lo menos tuve una percepción mucho mejor que si hubiera solo venido a Sevilla y me hubiera ido.
1: Claro, ahora, ahora que estamos en, en Sevilla, que estamos en Andalucía, que es de donde nosotros somos, eh, ¿Qué te está pareciendo todo esto? ¿Qué te está pareciendo la ciudad, el ambiente, la gente? ¿La Maravilloso.
3: Coger? Andalucía siento, o por lo menos aquí en Sevilla, siento mucha calidez en las personas. Eh, siento que la relaciono mucho con Medellín, tal vez, donde la gente ah, ¿sí? es muy cálida, exacto, donde la gente es cálida. Ya en el, en, en, en el environment siento que es, que es como un Nueva York antes de que hicieran todos los rascacielos. Como que tiene el río ahí en la mitad, como que, no sé, la vegetación es muy especial, eh, tiene su frío, tiene su calor también. Entonces, como que, no sé, como que me gusta, me siento como en la casa.
2: Ah, eso bueno, tío. Aquí eso suelen es... decir Andalucía que la gente es la, la más cercana, más cálida, tiene mucho que ver con el clima. Y es verdad que nos define un poquillo. Esa no, cercanía.
3: Total, total. Entonces le pegué, le pegué. Me he sentido ¿Sí? muy bien. ¿Sabes? La cordialidad ante todo... Eh, cercanos, el saludo, son cosas, códigos pequeños que te muestran qué tan cálidas son las personas en un lugar. Mira, pues Mike, no
0: alegra te iba a preguntar, estás aquí en Sevilla porque tienes una nominación, un Grammy, estás nominado a eh, eh, mejor, mejor álbum, álbum, álbum tropical? Tropical, tropical contemporáneo, contemporáneo, contemporáneo
3: sí. con, con, te, eh, con Contigo, es que es mm. mi último álbum.
0: ¿Qué se siente al estar nominado y qué se siente al haberlo ganado? Porque ya ganaste uno. Eh, el Grammy creo que ha sido la mejor forma de, de dar gracias
3: sabes que en este proceso de ser artista eh, siempre alguien confía más en ti que lo que tú confías en ti mismo y eso al final termina de devolverte un poco la confianza en este sub y baja de emociones que tenemos los artistas eh, y en este proceso de ser artista me he cruzado con muchas personas eh, unas eh, que me han deseado el bien y me lo han dicho y otras que me han deseado el bien pero no me lo han dicho simplemente han sentido gratitud con la vida de que me dé bendiciones eh, y tener un Grammy es la mejor forma de darle las gracias a todas las personas que se han cruzado en tu camino y te han deseado el bien de corazón que cuando ven el, el, la publicidad o ven el, el notificado de prensa que dice Mike Vaya se ganó un Grammy o Mike Vaya está nominado a un Grammy y sienten alegría desde el corazón que ni siquiera te lo van a decir no tienen el tiempo, no tienen ni siquiera tu contacto es la manera de agradecerle a todas esas personas, porque si sienten esa felicidad, les va a hacer bien. Y es, esa es la manera de, de, de pensar que un Grammy es tan importante, ¿sabes? es una Levantarlo en tu mano es decirle gracias a tantas personas que creyeron en ti, que te dieron ese voto de confianza. Y qué se dice? Dice, no, bueno, qué
2: bueno. Yo. No, y voy no, a preguntarte: ¿se iba igual la primera vez? Es que la yo segunda, iba a decir lo mismo, lo tío, mismo. Yo iba a preguntar lo mismo. Es que yo, la segunda vez ya, digo, no sé yo si ya estás acostumbrado o, o si nunca <risa> claro, te lo claro. voy a acostumbrar estar nominado.
3: Yo pienso que ese es, es una, un galardón tan importante que no se vuelve paisaje, ¿sabes? Como que no, no se vuelve paisaje porque no te pasa todo el tiempo. Es, no, no todo el tiempo haces música, publicas un álbum cada dos años, más o menos en el caso de lo que me gusta hacer a mí, de tomarme el tiempo cada año y medio... Entonces como que no todo el tiempo tienes la posibilidad de estar nominado eh, y la primera vez obviamente es como un nivel desbloqueado en tu vida, son una cantidad de emociones eh, volátiles eh, y la segunda sucede algo distinto y es como que empiezas a entender que tu trabajo ha llegado a un lugar diferente tu responsabilidad es aún mayor por lo que puedes alcanzar con la gente con la que te juntas eh, y, y el estándar de, de, de calidad que le has establecido a tus procesos. Entonces como que eso te hace sentir un nivel de seguridad que al final es lo que buscan los premios, de incentivarte, de motivarte, entonces eso sucede dentro de ti. Yo hoy siento que la nominación es una manera de, de también de acercarme a un tipo de o de afianzar la relación con los productores con los que estoy trabajando, con los compositores con los que estoy trabajando, como que sé que ellos, porque ellos llegaron, dicen que te felicito, estás nominado. yo le dije, no, estamos. Hoy quiero que utilices la palabra inclusivo porque gracias a este colectivo que hemos hecho, este disco es una realidad y está nominado en esa categoría donde nos merecemos todos levantar la mano y celebrar el éxito de lo que hicimos en, sí, en conjunto.
1: Tú al final lo que haces es poner la voz a un trabajo
2: de un montón de personas que, que están contigo, claro. bonito el gesto de agradecerlo y siempre mencionarlo. ¿eh? Muy claro, bien. claro. Muy bonito eh, ese me gesto. Mucho. ¿Sabes qué? Porque
3: desde esa gratitud es de donde mañana llamo otra vez al equipo y les digo, muchachos, vámonos, lo que hicimos, vámonos por una finca en Guatapé, en tal parte, y vamos a fluir. Y la gente se siente feliz de ser incluida porque al final, donde yo he trabajado, he tratado de poner el nombre de las personas en el lugar que corresponde, ¿sabes? Ingenieros, productores, compositores, eh, el equipo que me ha acompañado, PRs, que por ahí están, que han hecho posible esta, este podcast.
2: Sí. Pues yo quiero preguntarte una duda. Antes lo estábamos hablando.
0: ¿El Grammy? No, vamos a preguntarle sí, el yo, Grammy. Antes de que se la lances tú, ¿Sí? se la quiero tirar yo porque antes de que conteste le quiero meter otra preguntita por ahí. Vale, bro. Lo primero es, ¿tienes hueco ya en tu casa para este posible Grammy? Lo segundo es, <risa> uh... ¿dónde tienes el Grammy? puesto en tu casa. Y lo tercero es, ¿de dónde son las gafas, tío? Que, que te las estoy viendo y están, Duras, guap ¿no? están guapísimas, tío. Fan, bueno, primero
3: voy a empezar de atrás para adelante. Soy fanático de las gafas. Tengo esa debilidad. Están eh, Me gustan tío. un montón. Muchas gracias. Y de hecho, mira que tienen como como una Hostia, cosa. ¡Hostia, qué guapo, por, tío! la oreja. Ah, si yo guapo. no tuviera por decir la gorra, me las puedo subir acá, me las pongo aquí arriba. ¡Qué guapo, tío! Entonces, Brutales, ve, tío. Me gustaron tanto estas gafas que me compré eh, tres colores. Me compré esto, me compré unos que son cromados como espejo y otras que son claritas como amarillas. Claro, uh -huh. el cristal, ¿no? Te cambia el cristal. Exacto. Y estas me las robaron. ¿Y o okay? qué Me las robaron y las recuperé.
1: ¡Hostia, ¿Cómo? Dios! ¿es ¡Ah, esa misma! <risa>
3: sí, una persona, un amigo, el que me tatúa, me recomendó a alguien para trabajar en mi casa. Y yo pues pensé que era alguien de su familia y tal, y llegó a trabajar en mi casa. Entró la pandemia... Eh, ella al final no se conectó mucho como con la distancia, el frío, había muchas cosas que no le gustaban, Ajá. entonces se aburrió y me dijo, yo me voy, no sé qué, llegó la pandemia y no se podía ir porque todo el mundo estaba encerrado y yo pues estábamos en un lugar donde tenía un espacio independiente para ella, le dije, mira, puedes estar aquí tranquila, ya no tienes que venir a trabajar, no te preocupes, bueno, cuando se fue... <ríe> Yo llegué y yo, yo conozco mis gafas porque soy fanático y siempre estoy abriéndola. Para mí no hay ninguna que me sobre, yo las conozco todas.
1: La tiene guardada. Entonces, claro. Sí,
3: exacto. Entonces llego yo y sobre todo estas que son mis favoritas, siempre las miro. Cuando llego ella se va y yo no la encuentro, estas, particularmente uh -huh. estas, no las encuentro. Y yo dije, no puede ser. Y llamé a mi amigo y le dije, mira, yo, yo no voy a revisar a esta persona porque claro. no es mi estilo, claro. pero sé que ella se llevó mis gafas. Y me dijo, no te lo puedo creer. Ah, bueno, se lo conté a mi tatuador como dos años después de que pasara. Le dije, me pasó esto. Con ella me pasó esto, porque yo nunca le quise hablar mal, porque pensé que era su familia. Pero un día en una tatuada de muchas horas le dije, me, ella me robó, estoy seguro. Y me dijo, no te lo puedo creer. Le mostré la foto, las gafas. Y me dijo, yo te las voy a recuperar. <risa> y bueno, eso se quedó así. Cuando llegué y me dice, cogió al sobrino, lo metió en la casa de, esa, de ella, porque era del barrio la señora, y agarró, y ella entró el, entró en el cuarto de ella y lo buscó y no encontró nada. Y en el cuarto del hijo llegó y abrió un cajón y se encontró las gafas y miró la foto. Y me dijo, esas son las gafas. Cuando me manda la foto me dice, esas son. Y yo, esas son mis gafas Hostia, tío! Tú, gáralo,
1: ¿tú flipando, vamos. Ah, oh, y, y mi tatuador llegó
3: y se fue, consiguió la policía. Se le paró en la puerta y le dijo, vengo por estas gafas. Y le mostró la foto serio? y están en tal cajón.
1: ¡Hostia, tío! O sea, que iban ya tiro de ah, oh.
3: Y ella llegó y se quedó como... No, qué pena, No sé qué. Tal y me las entregó y aquí las tengo en mi cara otra Madre vez. Mía. La
2: cara de la mujer. Dos años después. Sí, dos sí. años. Que le la policía. ¿eh? La policía. Que no está
0: llegando a alguien o sea, preguntando. Que esas gafas no solo tienen un, un valor de me gusta estéticamente, sino que tienen un, una historia de Una verdad. historia. Y lo peor es que fui, eh, estaba en Miami en Design
3: District. Son de Tom Brown y fui a Tom Brown y le dije al, al man que me atendió, le dije, ve, soy fanático de este diseño. Tom Brown. Sí, Eso es el, el, la, marca, el, ¿no? la marca, son Tom Ajá. Brown, y llegué a Tom Brown y, y dije, me robaron este color, yo quiero, primero quiero saber si son los tres colores, y me dijo, sí, son los tres colores que salieron, y le dije, quiero este, que se me lo optan, me dijo, yo te lo consigo, no, me dijo, ya no las, desde pandemia no fabricamos gafas más, o sea, ese modelo... Ya quedó descontinuado. O sea, que te podría haber quedado sin, sin mi gama, sin no. gafa favorita, tío. Claro, wow, bro, tío. Todo el que me conoce sabe que son mi, mi modelo favorito. Debería mandar a hacer unas así, como con ese flow Hombre, <risa> podría por aquí Mike Bahía, ¿sabes? Sí, sí. Eso, sí. Modelo Mike Bahía. Tu, tu sellito, sí, ¿sabes? Sí, sí. Pues, Michael tú, Bay le pondría. ¿Tú, crees que, tú crees
1: que te dan suerte? ¿Te van a traer suerte o no? La suerte es...
3: Como cuando el sol sale y las nubes se despejan, y en ese día te dan un beso, y la malteada en el lugar que prefieres, o la tostadas con queso, quedan crocantes, y todo eso confluye en el mismo momento. Para mí, la suerte eh, debe encontrarte trabajando, ¿no? Eh, como decía, creo que era Picasso el que lo decía, que, que la inspiración nos agarre trabajando. Entonces, yo creo que la suerte. Es algo como que me va a acompañar así como nos está acompañando a todos yeah. con, con este sol. No es un factor que me, que me pese mucho, me pesa mucho más la, el proyecto o el producto que hoy siento que está nominado. Contigo es un álbum increíble, o sea, es un álbum que, en el que fluimos realmente. Uno muchas veces se limita y dice, no, voy a hacer tal género, voy a hacer tal cosa. Yo le digo, vamos a fluir, vamos a encontrar grandes canciones. Eh, y eso sucedió realmente. Creo que es un álbum que tiene muy buena música
1: el bueno, bueno si sí, no sé si le quieres preguntar sí, bueno, ver, quieres resolver la, la duda de los Grammy sí, sí, no bien, no bien, bien. Con los
0: Grammy nos hemos liado ah venía todo sí. me faltó
1: ¿Listo? Claro, entonces, claro claro voy 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 atrás para adelante
0: entonces
3: el otro es eh, que si tengo un lugar que si guardado, hay,
0: guardado que si has hecho un huequito que si polvo, he hecho un huequito plan, aquí va ahí el Grammy y dónde
3: está el, el que tengo? El que, está tengo el que tengo está en un lugar nuestra casa eh, digamos que nuestra historia mi historia viene con otras personas con mi compañera de vida con mi familia hoy, con mi hijo. Entonces como que eh, hicimos una casa, hace muchos años empezamos este proyecto y nuestra casa está hecha por módulos y hay un módulo que es el social, donde ahí pusimos el piano que soñábamos siempre de cola grande, en la sala y ahí yo no sabía y era el lugar ideal para ese, para ese es primer Mike Grammy. Grammy. Sí. La, la, la esfera del dragón número uno. Que <risa> es ese, <risa> ese, ese uno, Grammy. O sea, que, que... está
1: buscando las siete. Exacto.
3: Porque es importante ese Grammy porque es el mejor new art, Best New Artist. O sea, digamos <risa> que <risa> es el, el, el que te la puedes ganar una vez en tu carrera. O bueno, como claro. Mike Bay ya era claro. la oportunidad. Claro, te
2: cambié el nombre, ya está. Exacto. Claro, exacto, exacto, exacto ya es que Michael Bay. new Artist. Mike.b. <risa> sí. Pero te Digo como
3: que bueno, ese, ese Grammy llegó ahí encima del piano porque es el lugar donde nos encontramos a tocar canciones, a compartir la música cuando llega un amigo, entonces como que me parece muy chévere que la gente pueda compartirlo porque mi casa está abierta para las personas con las que yo hago música, con mis hermanos, mi, mis compañeros, entonces como que es, es un lugar donde quiero que todos lo vean y el piano es muy grande. Entonces, seguramente ahí voy a poder poner el segundo si, si tengo la fortuna de ganármelo. Sin embargo, antes de ponerlo en ese lugar, haría lo mismo que hice con el primero. Lo cogí y lo llevé por el puesto de trabajo, por decir, de, de las personas de mi oficina.
1: ¿no? Un recorrido, de... Exacto.
3: Claro. Entonces, digamos, en mi oficina hay, dos, hay tres personas de base siempre eh, y son personas administrativas entonces igual se los puse en el escritorio eh, un rato a una otro rato a otra, otro rato a otra Qué después se lo llevé. Gesto, ¿eh? entonces, hizo como un recorrido para que esas personas también pudieran tomarle foto y mandárselo a sus familias tocarlo, mirarlo, no sé
1: no lo hice solo, sabes como que, claro. Claro. Una, una pregunta acerca de lo que es el premio en sí ¿el premio tiene tu nombre?
3: Preguntaba sí, tiene tonta, mi tiene mejor orden? nuevo artista 2020 Mike Bahía y viene ahí tu nombre, la viene fecha. Viene mi nombre, y la fecha, exacto. Uf, que nadie todo, puede todo, decir, todo. increíble, eh. Sí, eso increíble. ya está
0: para la posteridad. Guapo, ahí,
3: sí. Se demoró mucho en llegar, ¿sabes? Sí, ¿o okay? qué? Ah, porque sí. no te lo
0: llevas, o sea... Claro, no
3: te lo llevas. Claro. Y aparte que ah, como la pero... pandemia tardó un poco más, como un año ah, claro. largo. 2020, claro. claro. Que lo
1: tienen que serigrafiar, entiendo, tienen que ponerle el nombre, porque el que te dan en el momento del premio... Es un dummy.
3: Claro. Es más, dicen que el que te dan es el mismo que meten en una caja y lo mandan a marcar. Porque hay un lugar donde cuando llegas que te lo ganas, hay una persona organizando todo y tiene como unos guantes y tiene unas cajas ahí, como que ves que de repente pudiera ser el mismo,
1: claro, claro. pero pudiera no también. Ya, ya, ya. Bueno, en el fútbol también pasa igual, con la Copa del Mundo te tocan así con los guantes, todo el tema. O sea, que claro, ¿no? Mal.
3: Y de hecho cuando yo iba con Gracie, con mi chica, eh, y yo quería tomarme la foto con ella... Igual, al principio como que tienen un lugar con una barda donde no puede entrar ni tu pupiar, ni tu chica, ni nadie. nadie. O sea, tienes que entrar tú únicamente y tocar el premio únicamente pues eh, tú. O Creo de... que hay, ellos tienen como una especie de, de, de tabú, no sé cómo llamarlo, pero se supone que solo las personas que ganaron pueden entrar en ese lugar y tocar los premios.
1: O también sí. una forma de
2: respeto, ¿sabes? De... Total, total, total. Eh, claro, total. Claro. Esto es, es como,
1: oye, es que es tuyo. Entraste
2: ahí. Claro, claro, es tuyo, de verdad, claro, ¿sabes? Claro. Que... Hablando de Gracie, tu compañera de vida, que la has mencionado aquí, eh, ¿cómo es la vida en pareja con un artista que ya que comparte no solo, no solo la vida de amorosa sino también, y sentimental, sino también profesión? Porque hemos visto claro. que también tiene temas como, creo que es pecadito, ¿no? que sí, Pecadito, claro. Claro. Y un, son temas, muchos ellos, que son amorosos. Y lo sale a cantar, son, son temas de amor y los sale a cantar con ella, me imagino. ¿Cómo es, por ejemplo, el típico día a lo mejor que te levantas con tu pareja y estás enfadado? <risa> y tienes que cantar la y canción, que cantar ¿no, esa, esa canción. A lo mejor tú estás peleando en el coche con ella. <risa> ¿Sabes qué? Bueno,
3: de pronto también tiene que ver con, con, con el día a día, pero normalmente la música te cura, ¿no? La, cuando tú empiezas a cantar, eh, es como hacer ejercicio. No sé si les pasa. Uno dice, uy, no tengo ganas de hacer ejercicio, estás como en un vibe, nada tan... Pero los primeros 15 minutos de trotar, de meterte en la trotadora o de hacer burpees o de hacer algo que te agita el corazón, te recarga de una energía distinta. Entonces, como que de alguna manera, ella y yo podemos estar en lo que sea, pero ya cuando yo voy en el coro de la canción que canto con ella, nos miramos a los ojos y sonreímos. ¿Sabes a qué me refiero? Es como que...
2: Terapia. Sí, uh -huh.
3: Sí, sí, esa vaina es... La música es muy poderosa, la música es muy poderosa. Y además, bueno, yo tengo una personalidad y es que cuando algo no me molesta, se me pasa rápido, ¿sabes? Se me pasa súper rápido. Si me molesta, me vas a notar, o sea, es imposible que, yo, que no lo notes. Se Incluso te vería la cara, ¿no? Es, es uno de mis trabajos personales, como de tratar de que no se me note en la cara. <risa> eh, pero al pero momentico se me pasa, muy rápido. Yo soy, sí soy como, como Dory.
1: Sí, se te olvida ¿no? el momento. Sí, se te olvida sí, sí, el momento. Sí.
3: sí, tiene que ser algo que me moleste mucho y lo que voy a buscar seguramente es hablar mucho con vos. Como decirte, tratar de expresarte lo que siento. Pero no, se me pasa rapidísimo.
0: Qué bueno, tío. Se eh, nota, yo, se nota que, es, eh, que tienes el don de la comunicación. Me están gustando sí, sí. mucho las la respuestas porque son como, no son respuestas
1: al uso, muy, al uso. Es muy profunda.
0: Sí, gusta, eh, gusta, yo te mucho, quería preguntar
1: gracias. acerca de... De tu trilogía, eh, navegando contento contigo de tus tres álbumes. ¿Tú tenías pensado hacer una trilogía cuando empezaste navegando? O eh, ha surgido.
3: No, no. de hecho en mi primer álbum se iba a llamar Oasis Ajá. y salió el de. Y pues me demoré mucho haciéndolo. Era mi primer álbum, estaba escogiendo canciones hasta que salió Bad Bunny con con, eh, J, Balvin. con
1: J Balvin, sí
3: y yo vi ese álbum, ese álbum me encantó además arte. salió
1: en la, en la misma fecha no salió en 2019 Exacto, creo que fue, o 2020.
3: es que me tocó Igual, cambiar claro, el no, nombre, no, yo gracias, ya tenía tío. todo ya había entregado el álbum con ese nombre no había salido, no se había lanzado tenía fecha de lanzamiento mucho más adelante y cuando vi eso le dije muchachos nos toca cambiar porque incluso le escribí a José, <risa> le dije le mandé una fotico y le dije mira cómo se llamaba mi álbum <risa>
1: <risa> y le dije
3: pero tu álbum increíble y me dijo gracias, está, él, él es un gran tipo un, un gran amigo y, y pues al final de ahí salió como que bueno, voy a empezar simplemente, no voy a pensarlo tanto, ¿sabes? Voy a buscar un nombre que le funcione a Mike Bahía. Mike Bahía navegando sería lo que esperas, ¿no? ¿Sabes? Como que claro, sí. era como algo donde esperas encontrarlo la primera vez. Y, si, y yo empecé a hacer como, como una descripción mediante, iba lanzando mi música y era, cuando lanzas un proyecto es como tirarte al agua, ¿no? No sabes qué va a pasar, no sabes si te vas a hundir, o si vas a flotar, o si vas a navegar. Y yo navegué. Y navegué por Sudamérica, por diferentes lugares, diferentes países donde mi música fue abriendo puertas, y me la pasé contento, ¿sabes? Y de ahí sale. Exacto. Y ya cuando me la pasé contento y navegué por tantos lugares, y el éxito me acompañó, y empecé a, como a sentirme en un lugar increíble, empecé a dar gracias y me di cuenta que no lo había hecho solo, que lo había hecho contigo, contigo, contigo... contigo. <risa> Y entonces por eso esa frase, y reúne los colores de mi bandera, navegando el azul, contento el amarillo y contigo... El rojo.
1: Qué buena sí, esa, ¿eh? No vea, ¿eh? O esa sea que... es muy
3: buena, no, no sabía que tenía ellos... tanta trascendencia eh, no, el claro. significado. Fui encontrándole el significado, la verdad, fue, fue pasando, fue algo que fue sucediendo.
1: Pero ya la trilogía está cerrada, ¿no? Ya, ya está cerrada. Ya. Siguiente proyecto ya va a ser otra cosa que no sea de... relacionada con la trilogía, ¿no? ¿no? De
3: pronto seguiré con una frase. ¿Qué ¿Te imaginas? ¿Y lo, y lo, un libro, ¿sabes? Un libro, y la Exacto, wrong, como que <risas> toda mi discografía sea una frase.
2: Qué, bobo, Qué buena. buena. Me parece cool. Oye, pues ¿Alguna sería? idea ah, que no son casi? ¿Esporádica ahora mismo? ¿Dime? ¿Alguna idea que te surja ahora mismo por Adiga?
3: Pues ahorita la, ya tengo la, las primeras dos canciones del siguiente álbum, que será sí. mi cuarto álbum. Eh, la primera se llama La Depre.
2: ¿La Depre? La Depre. La Deprenderla, depre. La depre, de ¿no? Sí. <risa> no, porque o sea... me dio
3: la Depre y no la Deprender. <risa> ah, pero sí. Bien, bien, a veces no sentirse bien. Esa es la claro. parte. Porque <risa> ¿sí me dio la Depre y no la Deprender. Yeah, pero está bien, a veces no sentirse bien por eso, hoy es de esos días que no quiero ver el sol salir hoy no estoy pa' nadie hoy no estoy pa' nadie es como un merenguito es eh.
0: primicia, ¿no? sí, es, ¿es? primicia, <risa> sale la otra
3: semana sale la otra semana, de hecho <ríe> Qué Qué eh, y es una canción muy bonita que, que es como bipolar porque habla de que no quiere salir, de que me siento mal de que... Eh, sí, de lo que nos sucede hoy, y, y ya estamos más tranquilos de decirlo, pero la canción es un merengue,
0: entonces es súper alegre. Claro, claro, los merengues que son un buen rollo. Juan Luis total. Guerra,
3: se dé cuenta, como un viajecito hacia arriba a bit muy cool. Y, y me gustó porque hice el video eh, tiene una historia chévere esta canción, y es porque el video de esta canción iba a ser, me inspiré en una película que me vi hace muchos años, que se llama Este muerto está muy vivo sí que, 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 el, que, que el tipo se muere y los manes se lo sí, llevan de lo, fiesta lo Ajá. entonces como que yo decía qué chévere, como que hice la relación entonces la historia se me ocurrió y era como que yo estaba de cumpleaños y estaba en el segundo piso de la bodega y estaba bajando unas cervezas porque me llegaban mis amigos me caía por las escaleras, me mataba y quedaba untado de trago y llegaban mis amigos y me veían y decían, este man se emborrachó, no lo tenemos que llevar de fiesta. Y no me miden el pulso, no me miden nada y me llevan de fiesta. Entonces busqué un amigo que se llama Santiago Talledo, que, que, es, que es un gran, gran hermano de Argentina, eh, un gran actor. Y le dije, mira, te quiero traer para esta historia porque sos un súper actor y lo harías increíble. Y me dijo, me encanta, pero cuando me mandaste la canción, yo pensé en la depresión y yo, repre o sea, yo represento mucho la depresión Sufro de eso, me medican con el tema de la depresión. Entonces, cuando me, me habló de eso, me dijo, es muy grave que lo mates en ¿no? la historia, ¿no? Es muy grave porque está diciendo, la canción habla de la depresión, estás hablando de que se, o sea, son dos cosas que no deberías combinar. Y yo dije, tenés razón. Y me dijo, más bien, te voy a mostrar algo. Y me mostró un post de Instagram que mostraba la historia de Igor, del, el de Winnie Pooh. Uh -huh. Igor siempre está así down Igor es
0: el, el, burro? el, burro. el burro el burro.
3: él siempre está en, una, en la depre él siempre está como down, down pero si te das cuenta, siempre está o sea, nunca no está él está ahí en su actitud de depre, siempre responde así como así lento, pero está, sus amigos lo hacen parte, entonces como que eh, y había una conclusión al final que decía que eh, las personas que tenen, tienen depresión no, no necesitan necesariamente que les digan que tienen depresión ni que los consuelen pero sí les gusta sentirse parte, ¿sabes? Entonces como que me quedé con eso y dije, qué chimba de historia. Entonces la historia empieza así. Eh, este, el actor está en su casa como deprimido, se levanta, empieza a echarle mantequilla al pan, se le cae el pan y como que lo mira, ni siquiera lo recoge, coge el café y se sienta y se lo está tomando. Y al sentarse en su asiento, se, eh, justo en ese momento la canción arranca, hay un cambio de ritmo. Porque empieza súper suave con un teclado. Hoy es de esos días que no quiero ver el sol salir. Hoy no estoy para nadie. Hoy no estoy pa y después otra vez vuelve y arranca. Hoy es de esos con el merenguito. Y ahí arranca, el, el, eh, eh, se mueve el sofá en el que él se sienta. Y es que los amigos lo han montado. Le hicieron una trampa y montaron el sofá en el en el, up, en, el en la camioneta. Y se lo llevan en el sofá. Y se lo llevan a un road trip a pasear. Y el man siempre está en su actitud y ellos lo cargan, lo bajan, lo suben, lo sientan, y siempre lo tienen con él. Y al final, pues, eh, esa es la conclusión, ¿no? Es como que no importa si tu amigo está en la depre o la está pasando mal, lo puedes hacer parte. Déjalo tranquilo, no lo vas a hacer, No quieras no que esté bien, ya, ya. pero no hacelo fuertes, parte. No, ya, Exacto. Ya, qué, qué buena la historia. historia. El
1: mensaje, tío, de verdad. con una con me Como me eso en una canción, de verdad. Yo, a mí, hay una cosa de, de la música, tío, que creo que nos une al mundo entero, y es eso. Es la capacidad para... Para transmitir un mensaje que se entiende en otro lugar, en otro país, en otro idioma y, y, y que te, te hace eso, ¿sabes? Te hace. No sé, como relacionarte la repu... con, y con y coger la, la gente. la
2: responsabilidad ahora, que está la salud mental, que está sí, todo sí, uno literal, que necesita una chispita que le dé la, la alegría y estás cogiendo y transmitiendo unos valores de. Que Pero para... sabes que lo
3: es chévere que esto fue una conclusión en equipo. La canción nace en un song camp que se hizo para Rake. De, una, de, de las personas con las que yo trabajo y que tengo, un, pues tenemos mucha química. Entonces, cuando llegan de hacer algún camp, que no es conmigo incluso, me muestran, ve, mira lo que hicimos. Y yo me quedé con ese tema, que no era tan rápido, no era un merengue, era súper lenta. Hoy es de esos días que no, que... lentísima. Y yo, ve, qué linda canción. Me quedó, me quedó y dije, ve, la siento como para mi vibe pero pues por respeto no dije nada, pasaron el, pasó el tiempo, pasaron los años, y yo, y esa cancióncita qué, ah, está como muy quieta ahí, no porque como que ellos no la cogieron, y yo, bueno, pasámela, a ver qué. Y estaba con Casta, el mismo que hizo La Bachata de Turizo, es un, ah. él es un gran productor, y le dije, mira, tengo esta canción ahí guardada, ¿qué pensás que podemos hacer? Y él empezó a tocar ese piano merengudito y dijo, uy, este tema por ahí va. Y empezamos a encontrar la canción, y cuando encontramos la canción llega esta idea del, del video por la bipolaridad entre el ritmo, ...y la letra... ...y ahí es cuando ya llega Santiago y me dice... ...no, no lo mates, hagamos esto... ...y me manda los, los, los posts... ...porque era un slide un collage... Sí, ...que hay sí, diferentes y imágenes... Aparecen varias fotos y, varias, sí, sí. Y, y, ...y vi lo de, lo de Igor y lo de Winnie Pooh ...y dije... ...totalmente, ese es un tema que, que puede conectar... ...con muchas personas... ...y ahí fue donde te das cuenta que <coughs> se logra un mensaje... ...trabajando en equipo... ...eso es no sé lo
0: que te iba a decir, que importante es el equipo... ¿eh? Porque tú, tú, ...tú puedes tener una idea súper buena y pues si te pones a pensar en ella puedes desarrollarla y puedes llegar a conclusiones guay que la mejoren pero cuando estás con un equipo que es bueno y hacéis un brainstorming y cada uno va aportando ideas puede, puede desarrollarse muchísimo
1: claro claro eso no, no nos pasa claro, mucho sí.
0: también con ideas que tenemos nos ponemos no, cuando nos juntamos todo al final el acaba, equipo es, acaban saliendo ideas muy chulas el
1: equipo es crucial a la hora de, de trabajar fíjate
2: tío fíjate que hasta el que iba a representar Acabo dándole ese toquecillo, ¿eh? Santiago, tu amigo Santiago ya lo ha mencionado aquí, me imagino, de que te acaba diciendo la idea, ¿por qué no lo hacemos de otra manera? Claro, claro. Por cierto, a la hora de. a la hora de componer y todo esto, ¿pensáis también en la actualidad, ahora que está también el tema de la industria de la música con redes sociales, con TikTok? ¿Le metéis ese rollito también de pensar incluso la introducción en las redes sociales como tiene su cabida?
0: Sí, en el sentido, o sea, se piensa mucho en el mensaje, se piensa en la música, pero ahora cada vez se está desarrollando más en la música el tema del marketing. Y se piensan en frases que a lo mejor, pues esto puede quedar bien para un TikTok, porque la gente puede coger este pedazo de música y ponerlo en un TikTok que y hacer un baile, bailando para promocionar la canción. ¿Vosotros hacéis eso un poco o simplemente...?
3: Indudable, indudable. Yo pienso claro. que hoy... Eh, Llegó un momento en donde era como tratar de y hey, tengan en cuenta esto, tengan en cuenta esto, tengan en cuenta esto. Si llegaba de terceros, de, de, del equipo generalmente. Eh, pero hoy siento que yo estoy, estamos en un punto y, y me identifico en conjunto porque pues cam, camino acompañado, eh, así no sean digamos que no sean sé, compositores, productores, otros artistas. Siempre ya hoy es el vibe es vibrar, ¿sabes? Como que encontrar algo que te conecte, que te haga sentir feliz, incluso más allá del género que hagas, si es una canción que te, que te hace vibrar, que te hace sentir, que te hace transmitir, pues lo puedes incluir, ¿sabes? Eh, y ya cuando te enamoras de la canción, ahí es donde dices, ok, este pedacito puede ser un TikTok, este pedacito puede ser... No, no era como antes, que, re que recuerdo hace unos años, que empezó como todo este tema de... de, de del TikTok, el pedacito TikTok en la canción. No, le falta el pedacito TikTok. Y uno era como que hizo esforzar un beso en un momento incómodo, ¿sabes? Es como que tenías los amigos aquí en un en, en un audífono, a, besala, 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 te está mirando. Te, te... Y el otro, no, 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 coge la piel, no, no, no. a pedirle no, no, las papas que quiere papas, no le llegaron las papas, el mesero que, que no ha llegado. Entonces, todos tus amigos aquí diciéndote mil cosas, es como que no te conectas con el momento. Y al final todo en la vida es conectar con algo, con alguien, con un momento, porque pues al final eso es la vida, ¿no? Cuando uno se conecta es como estar de verdad, es como cuando le quitas el ATT al radio, es como escuchar algo en plenitud, es como que se te salga el agua de los oídos y poder escuchar lo que te dice tu amigo con claridad, ¿sabes? Conectar para mí es importantísimo.
1: A ti, Mike, eh, ¿qué te gusta más? Componer tus canciones en base a una instrumental o, o tú hay veces o, o prefieres hacer la letra y a esa letra ponerle una instrumental porque depende del artista me han dicho que prefieren lo uno, lo otro depende también del día
3: es, es, pues al final puede fluir de cualquiera de las dos formas eh, al principio siempre lo hice desde la melodía desde la, mi guitarra así empecé entonces como que después fue que empecé a entender que era tan importante el mensaje como la melodía y empecé como a, a guardar tengo un blog de notas donde guardo ideas, frases, eh, posibles ideas de canciones. Creo que el tema de la canción es importantísimo antes de empezar a escribir porque te, te, te va nutriendo el camino hacia donde deberías ir. Eh, me ha pasado muchas veces que llego a sentarme a... Ah, tenemos sesión con fulano. Listo, y llego yo y me siento como caí. Así como puede uno fluir y la suerte y todas estas cosas que decimos que confluyen y salir algo increíble, pero también puede no pasar. Entonces hoy trato siempre de llegar a una sesión con la tarea hecha, con posibles frases, con referente de una canción hacia dónde quiero ir en el ritmo o en la melodía, así yo no lo diga, porque tampoco al decirlo no es que sea decir yo de dónde vengo, de dónde estoy inspirado, ni, ah, y, ah, sacaste esa idea de tal canción, no, si es que si yo te digo de dónde la estoy sacando, vos te vas a viciar también y la canción va a quedar muy parecida a esa canción. La música al final es, es, son siete acordes, eso ya está inventado todo, es una matemática que está inventada. Yo, yo digo que la música es como Indiana Jones, ir descubriendo cosas que ya están por ahí escritas, uh -huh. ¿sí me entiendes? Entonces como que al final eh, me parece súper cool tener esas referencias para poder hacer música.
1: ¿Quién es el referente
3: de Mike Bahía? El referente de Mike Bahía eh, es, es la vida, ¿sabes? Como que no hoy incluso que, mira, estoy nominado en una categoría donde yo no empecé mi carrera como tropical, Siempre me nombré como un salsero frustrado porque mi registro no da para cantar allá arriba el pito. Hasta que alguien me dijo, vea, hay salseros que no pitan allá arriba. Y me los mostró y estoy justo por esta época enamorado de esa idea y he empezado a hacer salsa. Mi último álbum, la canción más escuchada es una salsa, se llama De Qué Manera, que es la que me invitaron a cantar ahorita en los Grammy y estoy nominado en esta categoría tropical. Entonces mi referente ha variado un montón. Ya hoy pudiera ser cualquier canción de salsa de Frankie Ruiz. De esa época que digo, vení, hoy no hay salseros, qué rico hacer salsa. Pero vení, es que vos hacías pop reggaetón. No importa, estoy fluyendo. Y la vida me está mostrando que por ahí también está cool.
0: Pero, qué bueno. buena, tío. Eh, te iba a preguntar, se ¿te, te viene a la cabeza alguna situación que hayas tenido incómoda con algún seguidor, algún fan...? algún No, mira contigo? que
3: yo, yo me siento muy agradecido porque Mike ya siempre ha estado lejos de, de situaciones así de, de odio, de, de vibras eh, lentas, pesadas, generalmente eh, me han acompañado muy buenos comentarios porque al final pues la, mi música tiene una vibra muy positiva, eh, pero digamos, no sé, en algún momento me ha pasado que me dicen, yo tengo una letra muy fea, entonces... No, que, me, haceme el tatuaje, que, haceme el, el, tu nombre que me lo voy a tatuar. Y no, uy, no, espérate, espérate, entonces, me acuerdo. Me ha pasado un par de veces, entonces como que siento una responsabilidad tan grande, entonces claro, como es el afán, es la cosa, entonces cuando ya alguien me sale con esa, yo a la persona que me está acompañando, le digo, vení, el compromiso que sigue, vamos a llegar un poquito tarde, no lo voy a hacer a esta, a esta muchacha, ese tatuaje feo, o sea, espérate, dame un segundo, entonces, no, tan el lapicero, yo no, con lapicero, no, no, es que no tengo nada más, y... El Dios día y algo... Y empieza algo... uno a hacerle eso así, <risa> Con toda la presión
1: de... de que esto le va a dar yeah, de por vida, yeah, ¿sabes? Yeah. Que esto no, no lo voy No, ¿Y sabes Dale, por vale. dónde
3: empiezo? Yo tengo aquí una carita feliz, entonces siempre empiezo por una carita feliz, entonces empiezo como que, bueno, espérate, a ver si la convenzo, le digo, hago la carita, le digo ahí está ya está ya ya, claro, claro. No, tu nombre y no. Claro. no. No, no puede ser. Pero Si la carita es lo mío, Yo este, este, Le pongo Mike simplemente, no le pongo Ajá. el Bahía. Ajá. O le pongo solo Bahía, que la palabra Bahía es preciosa. Es muy bonita. ¿Sabes? Entonces Bonito. como que siempre... Eh, esas situaciones han sido como las más incómodas. No recuerdo ninguna como que yo diga, Dios mío, qué cosa. Ah, bueno, al principio me ponían a cargar bebés. Y cargar un bebé para alguien que no tiene bebés. Sí. Es como que le cabeza. entreguen. Sí,
0: yo no sé. La yo, que cuando mi familia me dice coge, coge el bebé, tal. No sé qué, yo es que no sé cómo... Digo, yo iba a tener un chiste, yo yo un chiste.
3: Halo, Es como la primera vez que le entregan una <risa> teta a uno.
1: esto por que, güey, pero ¿dónde va? ¿Por dónde la agarra? Pero
3: ¿cómo que te dan para coger un bebé, tío? Sí, te lo juro. Te lo juro, llega uno y uno como que, no, tal. Ay, mi hijo se muere por... O sea, el niño no tiene ni un año. Claro, claro. El pobre bebé ahí. <risa> y se lo entregan a uno y uno es como que, uy, espérate, tan... y uno no sabe coger un bebé. Hoy, que soy papá... Hombre, pues, claro. Por Dios, o sea, coger un bebé es como que... A mí me preguntan si uno, uno los agarra como... Claro, ya, claro, yo claro. tengo 70 agarres conmigo. <risa> o sea, ya aparte hago vuelta canelas con él todo. Entonces, como que ya hoy me entregan un bebé y lo sé agarrar perfectamente. Incluso un bebé de menos de cierta edad que hay que cogerle la cabecita. Claro. ¿Sabes? Como que... Pero al principio te entregaban un bebé y uno era como que, Dios mío, y la mamá era feliz que lo tuvieras. Y entonces, claro, bebé. empieza a llegar más gente, verte la foto y tú no puedes soltar el bebé. Claro. claro. Entonces terminas tomándote fotos con, ¿Con otra gente, con el bebé de otra señora, y la señora es Mike Bahía,
1: como, este año. Eh, Mike
3: Bahía me tiene, tiene el bebé.
1: Claro, claro. Y entonces es
3: uno como que, y el bebé lo mira uno así.
1: Los 140 bebés de Mike Bahía. No, incluso
3: me pasó no. una vez que el bebé empezó a llorar como en mute. ¿Cómo? ¿En mute? Como que no hacía ruido. pero ¿cómo? Era esto de que estaba llorando muy duro y no salía ruido. ¡Hostia! Oh, y la mamá, obvio, y la mamá eh. esta es la vez que te cuento, como que empezaba a llegar más gente y yo pues obviamente el bebé era llorando y yo era como que... ¿Que no cogía aire, ¿no? Pobrecito. No, era como...
1: Claro, claro, claro. Y yo... Esto está arranca raro. o no arranca.
3: Y la mamá era como fascinada, que tin y yo era como que... Señor, y, yo, y, y llegaba más gente a la foto y yo no, pues claro, la foto, la foto, la foto, la foto. Y yo veía y ese niño, nada. Y
2: yo no, eso está muy raro. Vale, vale. Señora azul tenía un botón por detrás, ¿no? Claro.
3: No, pero hay bebés es que lloran como pasito. Yo y sentía sí. que lloraba muy pasito. Yo creo que era muy bebé. Pero ya hoy que tengo mi bebé, le diría, señora, por favor, no es el momento. Hay que esperar a que crezca otro poquito para tomar la foto. Claro. claro. ¿Qué,
0: claro. ¿Qué edad tiene tu hijo?
3: Mi hijo tiene un año y siete meses, seis meses y medio.
0: La otra vez vi un vídeo en Instagram de un doctor o no sé, un especialista, que era, era muy pro en parar el llanto de los bebés. ¿Vale? Te, te voy a dar el consejo, a ver si puedo ilustrarlo, no, a ver. de cómo, cómo cogía al bebé para que parase el llanto. A Se ver. Se supone...
1: Yo te lo cojo, yo te lo cojo, yo te lo cojo el micro. Se
0: supone que tienes que coger al niño como por los brazos así, con una mano, y luego por las piernas así, con otra mano. Entonces lo coges así y el niño se queda como... Posición fetal. Posición fetal hacia, hacia abajo. Hacia abajo, sí. Y el niño está, se ve que estaba llorando a tope y ahí se calma.
3: Porque le recuerda, ojo? no sé... Yo he descubierto verdad... que, a, que a mi hijo lo distraigo sí. y, y cambia el mood. Esa es la única manera. como que Y eso me ha enseñado un montón en esta época de ser papá, donde cargarte es súper fácil, ¿sabes? Como que... Si te dejas contaminar de la energía, acuérdate que ellos son un cerebro que está en evolución. Entonces, para él algo tan sencillo como que yo no lo deje agarrar esa tapa puede ser tan frustrante como para mí puede ser hacer un evento durante un año planeado y que ese día llueva y todo se vaya la miércoles ya, ya, ya. y se vaya la gente a la disquera. ¿Me entiendes? Como que su nivel de frustración es distinto al mío. Claro. Entonces, cuando entiendes eso y lo ves, no te dejas contaminar, lo dejas vivir su momento porque él tiene que vivirlo. Total, no puedes claro, ahorrarle sí. ese camino, pero, pero no te puedes contaminar de esa sensación. Entonces, como que es eh, 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 mi hijo me ha enseñado un montón a eso, como a, a, a no contaminarme de las situaciones pero acompañarlo en el momento en el que, papi, sé ¿sí que te sientes mal, ¿Dale? y yo empiezo a hablarle, tan, tan. Para eso me ha enseñado un montón Gracie, como que Gracie tiene un montón ese sentido común, ¿sabes?
0: Psicología con, con claro, la vida. Pero, la verdad, la pero, la mucha, pero
3: cambiarle el chip. Entonces, él está en un momento, tin, entonces yo, uy, mira ese barco. ¡Tan! Y el man es como que con la lágrima sí, ya creo que el man el barco. Literal. <risa> el barco? literal ¿te funciona, eh. Te, literal, te funciona. Literal, eso, esto es como que mira el barco. ¡Wow! No sé qué. Y el man con la lágrima, ¡Que ormas así la gota! Y de repente, Tim. ¡Ay, sí, el barco! Y yo, uy, no puede ser. ¡Vamos a verlo! ¡Tan! Y ¡Qué bueno!
0: ¡Qué bueno, qué bueno! Por y, pero, cierto, eh, bueno, iba a hacer un inciso. Mike, Silvia, ¿cómo vamos de tiempo? Tres minutitos tenemos. Tres minutitos.
1: Dos minutos, dos minutitos. Minutito.
0: Vale. Pasamos con la última pregunta con la sección cita. Sin problema. Yo tengo claro. una de eh. que Venga, ¿qué ¿Qué me gustaría
2: saber. ¿Te has votado a ti mismo? <risa> ¿Me, ha, me he votado <risa> a ti mismo. O sea, te has. <risa> que, que si Grammys. te has lo, votado lo, no lo que que te has tirado votar en. <risa> bueno el... no sí
3: porque cuando voto por mí voto por las personas con las que trabajo sabes me da mucha ilusión saber que las personas con las que hoy trabajo eh, van a poder decir nos ganamos un Grammy sabes claro. como <risa> que. <risa> Pero, ¿sabes? Eh, lo dije en otra entrevista y lo, y lo digo hoy. Eh, hay una persona que está nominada a la misma categoría que me, me haría muy feliz que gane, ¿sabes? Conozco su proceso, conozco eh, su arte, su disciplina. Es increíble músico, es una gran persona y me haría mucha ilusión verlo con el Grammy en las manos. Sea este o otro próximo. ¿Podríamos oh, bueno, saber no, quién no, es? Sí, Guzzi. Guzzi.
0: Bueno, un saludo vale, para vale. Guzzi. Dígame. Un saludo vale, para un Guzzi. saludito. saludito. Bueno, eh, para terminar. Te quería comentar una sección que tenemos en el podcast.
1: Se la va a hacer, ¿no? Vamos a hacer, se ah, hacer. va a Ah, va, tío, Si tú quieres, no, no, no vas a, no va a ser menos. Si no sí, no vas
0: no va a ser menos.
1: A mí me da, da un poquito llama... de
0: vergüenza, pero bueno, vale. a ver Se llama la sección de la almendra. Vale, almendra es sinónimo de cabeza aquí en España. Y lo que buscamos en esta sección es encontrar a la cabeza más grande de España. Tenemos un ranking. ¿Vale? Con centímetros de cabeza, con perímetro. Entonces, vos, si tú estás dispuesto, podrías entrar en el ranking. Total, te a la cabeza. total
3: y que yo tengo una cabeza importante. está decorada.
1: Entre el reducir. metro. Que
0: entre el metro, por favor. Gracias aquí. Que Ahí está. Ah, sí. Tenemos vale. el traidor.
1: Por ahora voy perdiendo yo. ¿Sí? Sí, sí, de verdad, de ¿verdad? Yo creo que yo también voy
3: a. Tiene una cabeza muy, muy pequeña.
0: Vamos a ver. A ver. Tenemos. No, voy A Bueno, una medida estándar, tenemos 56. 56. Es estándar, ¿eh? Eso es ¿qué? estándar. Es estándar. 56. En cabeza es estándar. Estoy tío. estándar. ¿Sí? Estás en mitad, en mitad de ranking. Okay. Yo soy pues...
1: mini cabeza, yo ¿Sí? tengo 53.
0: Bueno, ¿y qué relación hay
3: eso con el dedo gordo del pie? Podemos medirte el dedo gordo <risa> si quieres.
0: No, lo digo. Lo digo, lo, digo <risa> lo digo es porque existe
3: una relación, no sé si ustedes saben, entre, por decir un ejemplo, entre el pie y, y el miembro, por sí. ejemplo.
1: Tío, eso dicen. ¿no? Sí,
3: eso dicen. O, o también entre est esta ahí está distancia. El, el
1: código y la muñeca y, el, y la planta del pie. Y la planta del
3: pie. Entonces, sí, sí. como que hay ciertas relaciones. ¿Qué relacionáis con mía. el diámetro de la cabeza con otra parte del cuerpo? No. Podría buscarlo. Sí, bueno, hay que dar la tarea. Podemos va a ser una tu pregunta. Tres
0: y en el ranking, dependiendo de los centímetros de la cabeza, ponemos el, los centímetros de pene que se supone que deben <risa> tener. Cada, Eso está bien porque, pues, invitado, bueno, ¿no? que, que la
3: información quede completa es
0: importante. Sí, hay ¿no? que, que sí, sí. dar <risa> nuestro Exacto. trabajo. Exacto. Bueno, Mike, ha sido un placer. No, hombre, tío placer eres, mío. eres muy buena gente, tío. No, no hombre, Mike, increíble. Gracias, tío, de verdad.
2: contigo y. Y te vamos a dar toda la suerte del mundo.
0: Un placer. Esperemos, eh? obviamente, que se lo va a Mike. Ojalá. Amén, amén. Te vamos a poner una velita. Y si no, que lo lleve Gucci. Vale. Pues nada, señores. Esperemos que os haya gustado. Nosotros nos vamos. Vosotros ahí os quedáis con la cara que tenéis.